0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui na Agência Jovem de Notícias. Eu sou a Tainara
1: E eu sou o Gustavo. E hoje nós vamos conduzir esse papo por aqui. Vamos conversar sobre Ratanabá, a tal cidade perdida encontrada na Amazônia.
0: E essa história, repleta de desinformação, começou a circular pelas redes sociais uns dias atrás. E se você não ouviu falar dela ainda, trata-se de uma teoria que aponta a existência de uma cidade perdida na Amazônia. Essa cidade teria sido a capital do mundo há cerca de 450 milhões de anos atrás. O que seria impossível, já que a ciência tem provas concretas de que seres humanos não existiam há 450 milhões de anos atrás. Na verdade, a maioria dos animais, como nós conhecemos hoje, também não existiam.
1: A cidade seria um império fundado pela civilização Muril indicada como a primeira civilização da Terra e estaria atualmente escondida entre as três pirâmides na região entre Amazonas, Pará e Mato Grosso. E de acordo com a teoria, para chegar a Ratanabá, existe uma roda de túneis subterrâneos que ligam a cidade perdida ao mundo inteiro. Essas rotas eram um caminho para grandes líderes realizarem encontros para discutir o destino da riqueza que a Amazônia estaria escondendo, já que Ratanabá era supostamente rica e desenvolvida.
0: E para conversar com a gente sobre esse assunto, convidamos o arqueólogo Eduardo Góes Neves, que é professor do Centro de Estudos Ameríndios da Universidade de São Paulo, a USP, e coordenador do Laboratório de Arqueologia dos Trópicos do Museu de Arqueologia e Etnologia, também da USP.
1: Press
0: Agência Jovem de Notícias. Agência de Estampa Juvenil. Agência Jovem de Notícias. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo.
2: Obrigado, Tainara Diante... e Gustavo.
0: <risos> Diante das evidências científicas disponíveis, o que é verdade que a invenção quando falamos sobre os povos da Amazônia?
2: Essa história é, é uma história que eu ouvi falar disso pela primeira vez há mais ou menos duas semanas atrás. E tem uma série de coincidências envolvidas com isso, a primeira delas é que foi publicado um artigo científico numa revista muito importante, chamada Nature, que é uma revista publicada na Grã-Bretanha, uma revista científica muito antiga. E é muito difícil a gente conseguir publicar um artigo numa revista como essa, porque todos os nossos manuscritos que nós enviamos, eles, eles, passam por, é, eles são examinados por pareceristas anônimos que fazem críticas, apontam os problemas. E é assim que a ciência funciona normalmente a gente tem que, qualquer trabalho científico que for publicado em uma revista científica, ele tem que passar por esse clivo da avaliação, a gente chama de avaliação por pares, que é uma parte importante do nosso trabalho acadêmico. Isso é uma garantia de que aquele trabalho, de fato, ele tem consistência científica e não é produto da imaginação de quem está escrevendo aquilo ali. Então, esse artigo foi publicado há umas três semanas atrás, nessa revista, e ele relata a existência de pirâmides de terra na Amazônia Boliviana que é uma região onde eu trabalho também. Inclusive, eu sou amigo dos autores desse artigo, nós trabalhamos juntos. Essa história dessas pirâmides na Bolívia, ela levantou essa questão, que, tá, que, que pelo que eu pude pesquisar, já, é uma conversa que já vem de antes, né, sobre a existência dessa cidade perdida na Amazônia, que seria Ratanabá. E aí, é, é, eu acho que houve uma conjunção de coisas. Primeiro, esse artigo foi publicado. Em segundo lugar, aconteceu uma tragédia aqui no Brasil, né, que foi o assassinato, do, do Bruno Pereira e do Dom Philips, né, o jornalista e o Bruno, servidor da FUNAI, que foram assassinados lá no Rio Javari. E nós sabemos que, atualmente, a política do governo brasileiro para a Amazônia ela é, uma, ela é catastrófica. Né? Ela está levando os órgãos de, de fiscalização, como a FUNAI, como o ICMB, como o IPAMA, têm sido esvaziados. O poder de polícia que esses órgãos têm tem sido esvaziados. Né? Nós temos um ex-ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, que está envolvido num inquérito sobre contrabando legal de madeira da Amazônia. Então, nós temos hoje na, no Brasil um governo que é hostil à Amazônia e é hostil às mulheres também, né? As minorias, um monte de gente, mas é hostil também à, à Amazônia e aos povos da Amazônia. Então, eu acho que essa história de Ratanabá ela, ela, ela ganhou esse vulto muito grande para servir como uma espécie de cortina de fumaça, para desviar a atenção da, 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 dos brasileiros e brasileiras aquela questão da investigação. Naquela época, ninguém sabia que eles tinham sido assassinados ainda, mas a procura pelos corpos do Bruno e do Dom Então, acho que juntou um monte de coisa ao mesmo tempo, e aí veio essa coisa do, At do Atanabá, que, é, como, como eu falei
1: para vocês, eu nunca tinha ouvido falar disso até duas semanas atrás. Seguindo o papo, Eduardo, existem imagens de túneis que provariam a existência dessa cidade. E aí o que é dito sobre esses túneis que eles serviram de passagem secreta entre Ratanabá e diversas é, cidades da América do Sul. Essas imagens né, desses túneis elas fazem referência a exatamente o quê? Gustavo, essas imagens desses túneis
2: elas foram obtidas num lugar que é um lugar maravilhoso que existe aqui no Brasil, que é um sítio arqueológico também, que é um forte colonial português chamado Príncipe da Beira. O que acontece? Onde é que fica esse lugar, esse forte? Ele fica no estado de Rondônia. Bem na divisa do Brasil com a Bolívia, as margens do rio Guaporé. E vocês aí imaginar, puxa, por que, que os portugueses foram construir um forte nessa região no século XVIII? Esse forte foi. Houve vários, né, vários eventos construtivos, mas ele terminou de ser construído em 1776. Portanto, há né, mais ou menos quase 250 anos atrás. E por que isso, esse forte ali? Porque naquela época, a coroa portuguesa, o Brasil, era uma colônia de Portugal ainda. E a Bolívia. Era uma colônia espanhola. E havia um conflito muito grande entre Portugal e Espanha para segurar os limites entre as entre as suas colônias aqui na América do Sul naquela época. E essa região do Rio Guaporé era uma região de muito trânsito, porque ela era uma comunicação possível que existia naquela época entre o Mato Grosso... Imaginem vocês o Mato Grosso, é onde está Cuiabá por exemplo, foi descoberto ouro naquela região, e diamante também. É. e esse ouro, esse diamante eles tinham três jeitos de sair do Mato Grosso naquela época, um deles era descendo pelo rio Paraguai mas aí tinha que atravessar a, 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 a partes do império colonial espanhol Paraguai, o que é hoje? Paraguai Argentina, era muito arriscado para os portugueses fazerem isso o outro caminho era tirar por terra por terra também não havia caminhos estradas naquela época do século XVIII e o terceiro caminho era tirar pelo norte pelo rio Guaporé que pertence à bacia amazônica e depois pelo rio Madeira, descendo no rio Amazonas até indo embora aqui do Brasil, lá para a Europa. Né? Então, esse caminho do rio Guaporé ele era um caminho estrategicamente muito importante para os portugueses. E por isso que eles construíram esse forte ali, chamado Príncipe da Beira. Durante a construção do forte, foram escavados alguns túneis, que tinham um papel ali ligado né, à arquitetura do forte. Mas, e, e, mas esses túneis são datados do século XVIII. Eles não são túneis é, o pessoal que defende a história de Ratanabá, ele vê esses túneis. E é assim que funciona o pensamento que não é científico. É que nem a ideia de que a Terra não seja redonda. Né? Quando a gente olha para, para o horizonte, a gente vê... A imagem que vem para nós é que a Terra é plana. Só que, na verdade, se a gente sai do planeta, né? a gente olha para o planeta e vê que a Terra é claramente redonda. Já se sabe, antes mesmo de sair do planeta, já se sabia disso, desde o século XVI. Essas pessoas olham para coisas que elas conseguem ver a olho nu, e, a partir daquela percepção, constrói narrativas que são fantasiosas e delirantes. Então, eles olham para esses túneis, que são túneis de verdade, mas que nós sabemos que foram construídos é, é, por mão de obra indígena e mão de obra afro, africana e afro-brasileira no século XVIII, e usam isso para falar de túneis que conectariam essa rede de caminhos é, de cidades perdidas na América do Sul há milhões de anos atrás. Então, essa evidência é uma evidência que arqueologicamente está demonstrada que tem a ver com a história colonial aqui do Brasil e não tem nada a ver com questão de cidades perdidas e conexões de túneis entre cidades perdidas. Isso é um tipo de evidência. Por exemplo, outra coisa que eles têm feito também, o que nós sabemos hoje em dia? Lá no Acre, em Rondônia, em partes aqui da Amazônia brasileira, por causa do desmatamento, que tem acontecido ali, centenas de sítios arqueológicos têm sido descobertos, que são aterros de forma geométrica, quadrangulares, circulares. Esses sítios são conectados por estradas. Eu mesmo trabalho nessa região também. E eles olham para esse tipo de coisa. Esses sítios eles têm mais ou menos... Eles começam a ser construídos há mais ou menos 2.500 anos atrás. Eles olham para isso, eles juntam com os túneis do século XVIII, aí põem ratanabá, ratanabá do meio e vira uma salada. Misturam coisas que são épocas diferentes, feitos por povos diferentes, em contextos Históricos diferentes e juntam tudo isso num coquetel, é, é, que esse coquetel criacionista, né? essa ideia de que, que é o que tenta explicar tudo a partir dessa hipótese de Ratanabá.
0: E, professor, uma coisa que eu estava pensando é que, assim, é, eles estão usando o Ratanabá mesmo para explicar o interesse é, que as pessoas têm em relação a essa riqueza da Amazônia, né? E a gente sabe que há, tem interesses econômicos bastante assim fortes sobre a floresta, o garimpo, por exemplo, e a gente queria saber qual é o impacto da popularização desse mito para a preservação da floresta.
2: Olha, é, é, esse impacto, Tainara, ele é muito ruim, porque o que nós sabemos hoje em dia? Que a melhor maneira de preservar a floresta amazônica é Deixá-la é, é, é compartilhar esse cuidado, mais do que isso, né? É, é, é compartilhar, vou usar esse termo aqui, com os povos da Amazônia, os povos da floresta, que são os povos indígenas, que são as populações quilombolas, que tem, é, é, por exemplo, lá no Rio Guaporé, existem várias comunidades quilombolas, em vários lugares da Amazônia, no Amapá, no Pará, no Amazonas, né? É, os, os, os povos que a gente chama de beiradeiros, que são os descendentes do, do, dos seringueiros que vieram para a Amazônia no século XIX, tirar borracha, muitos vieram do Ceará, né, do Nordeste do Brasil, do Rio Grande do Norte. Quer dizer, essas populações que vivem na floresta e os povos indígenas que vivem na Amazônia há milhares de anos, aprenderam, desenvolveram tecnologias muito interessantes sofisticadas para manejar os recursos e viver. E essas tecnologias permitem que a floresta permaneça em pé. Então, a maior riqueza da Amazônia é a floresta amazônica e os seus povos. Pra vocês terem ideia, né? o Brasil é um país que se orgulha do seu agronegócio, que, de fato, é muito pujante, né? muito importante. Mas o agronegócio brasileiro depende da chuva, que vem basicamente da Amazônia. Eu não sei se vocês já ouviram falar da hipótese dos rios voadores, mas essa hipótese é muito bonita. né? Ela explica como é que chove no centro-oeste do Brasil. E, resumindo muito rapidamente, como é que funciona isso? Nós temos correntes de ar que vem do Oceano Atlântico, que entram na Amazônia, essas correntes de ar e de vento, elas recebem a evaporação da floresta e a transpiração da floresta. Elas ficam cheias de água, de umidade. Parte dessa água vai cair na própria Amazônia, mas essas correntes vão de leste para oeste. Elas batem na Cordilheira dos Andes e depois elas começam a descer para o sul. E chegam até o Brasil Central, até o Mato Grosso, Goiás. Então, o que acontece? A, a chuva que cai no centro-oeste brasileiro, e que irriga o agronegócio brasileiro, ela é, na verdade, semeada na Amazônia. Se a gente não tiver a floresta, a gente não vai ter chuva e o agronegócio vai desaparecer. Isso quer dizer o quê, uma vez mais, então? Que isso já é um tesouro inestimável. né? Se houvesse uma consciência mais forte por parte das autoridades brasileiras, haveria uma moratória impedindo o desmatamento na Amazônia. Essa riqueza que a Amazônia, o garimpo, por exemplo, é uma riqueza que vai para pouca gente, né? não é uma riqueza que volta para o Estado brasileiro. O garimpo geralmente é ilegal, então ele não paga impostos. É uma atividade que não tem nenhum controle né, do ponto de vista de segurança e que gera um impacto de poluição imenso. E o impacto social, a gente está vendo o que está acontecendo agora na terra indígena e Alomami. Então, na verdade, assim, esse, esse argumento de que Ratanabá explicaria esse interesse internacional é um argumento que não faz o menor sentido. A Amazônia nunca teve tão desprotegida como agora. A gente está vendo isso acontecer. O desmatamento está incontrolável. Né? A mineração explodiu e irregular em terra indígena. Nunca houve. E é nesse tipo de contexto que, de fato, interesses estrangeiros acabam se beneficiando também. Então, eu acho que essa ideia, além de não ter o menor sentido do ponto de vista científico, arqueológico, Ratanabá, na verdade é uma cortina de fumaça justamente para ampliar o ataque feito por brasileiros e
1: estrangeiros que a Amazônia e os seus povos têm sofrido nos últimos anos. É, a gente vive hoje numa num, sociedade muito que é impactada pelos veículos de massa, né? E aí nesses veículos de massa entra a internet, entra a própria TV, é, entra os programas de streaming. Né? E um, com uma busca rápida sobre o assunto na internet, a gente pode ter muitos resultados como um instituto com profissionais que pesquisam sobre Ratanabá é, e outras histórias que, prov que provocam justamente esse imaginário né, que desperta esse lúdico entre o brasileiro e o americano. E como, por exemplo, né, a visita e o contato com extraterrestres. Já na TV, que também é um veículo muito forte de massa, ainda hoje, e no serviço de streaming, a gente tem um alcance nas nossas mãos de programas, documentários e séries que exploram esse tema de uma forma muito editada, né dando a impressão de que... As, dando Justamente, a é das pessoas é, serem leigas, dando uma informação leiga para as pessoas, né é, justamente despertando essa coisa, é, usando a base da, da psicosciência, mas de uma forma lúdica. E aí a gente queria saber é, do que é, e justamente nessa 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 passagem de informação é, às vezes acaba fugindo do que realmente é, é acaba fugindo realmente do que a ciência realmente é e aí a gente queria saber como que essa pseudociência midiática ela empaquita né? essas, essas desinformações e empa empaquita no trabalho da arqueologia Gustavo é, é, o impacto é muito
2: muito negativo né Sem dúvida nenhuma porque a gente vê de novo eu não, eu não tenho eu sou um cara eu sou um cara do século 20 eu não tenho Instagram eu não tenho eu não tive nem orkut eu não eu só tenho WhatsApp eu não, não tenho nada Twitter Facebook nada disso então eu não acompanho eu não fico até eu faço eu decidi não ter essas coisas para poder manter um pouco da minha sanidade mental assim né. Então, eu não acompanho, eu não acompanho direto esse tipo de discussão, mas eu dei uma olhada no YouTube, né, quando rolou essa coisa do Ratanabá. E apareceu pessoas ali dizendo que eram pesquisadoras, assim. E, mas as pessoas não são arqueólogas e arqueólogos. Né? Eu não tô, e, assim Como qualquer profissão, a formação em arqueologia ela é demorada. Né? Ela, é, ela, ela, ela demanda tempo, ela demanda investimento na formação, não é uma coisa que você foi um jaleco, né, um chapéu e acho, acho que virou Indiana Jones e sai falando o que você quiser sobre o passado, entendeu? Então de fato tem um impacto muito grande, é um impacto muito negativo. Eu acho, eu sou um cara eu tento sempre ser otimista assim, apesar né, da, eu acho que por outro lado a gente está conversando hoje sobre isso aqui, né? Então houve um interesse que, que sobre a arqueologia que foi levantado para essa questão de Ratanabá que permite essa nossa conversa. Eu acho que essa é uma discussão que não acaba nunca. Eu estou até refazendo essa minha decisão de não ter mídia social, porque eu acho que nós cientistas, isso ficou muito claro na pandemia, né? onde houve uma, uma, um serviço de desinformação que existe até hoje, né? contra as vacinas, aqueles tratamentos estapafúrdios né? com cloroquina e... Invectum, invectum, nem lembro o nome, Vecto sei lá, essas coisas todas, que havia, né, contrariando o que a ciência dizia, uma campanha contra a vacina, que é uma coisa maravilhosa que nós temos à nossa disposição. E aí, durante a pandemia, várias, e vários cientistas foram a público dizer: não, a vacina é importante, não existe tratamento alternativo e assim por diante. Então eu acho que a gente está vivendo hoje numa guerra de informações, né? uma guerra de informações, entre, é, que, que, simplificando, né? mas. E acho que forças obscurantistas por um lado e forças eu acho que daqui tentam esclarecer as coisas por outro. Entendeu? Então, é, é, é o impacto é muito ruim, sem dúvida nenhuma, mas isso nos força, nós, da academia, por exemplo, a participar mais dessas discussões para esclarecer o público e falar da riqueza maravilhosa que tem a arqueologia da Amazônia. Né? E que é fruto do quê? Do trabalho dos povos indígenas e dos povos da floresta. Deixa o céu apelar para essa... Porque eu acho que, no fundo, essas ideias são ideias racistas. Elas eliminam a agência e a autoria dos povos da floresta, que são, uma vez mais, indígenas, que são afro-brasileiros, que são brancos, mestiços, que são brasileiros. né? E retira a autoria desses povos na realização desses feitos do passado. E tem que apelar para gente de outro planeta até. O que é um absurdo total, na minha opinião. Acho que não é só a minha opinião, é um absurdo total baseado em critérios científicos, para ser mais taxativo.
0: É, professor, é, usando mesmo essa ideia assim da mídia e tudo mais, e a gente falou um pouquinho também sobre a questão da cortina de fumaça, né, que geralmente acontece para desviar é, de assuntos mais importantes, é, eu queria pontuar também é, em relação ao nosso ex-secretário especial da cultura, né, o Mário Frias, ele teve contato com um pesquisador que é, afirma, assim, que Ratanaba existe. É, inclusive, isso virou até pauta de questão do governo, de pesquisa e tudo mais. Então, a gente, isso deixa é, uma certa preocupação, principalmente quando a gente fala de um campo da ciência, é, não só visando, assim, a arqueologia, é, mas todo o contexto geral, o gancho que isso puxa, né? Para outras coisas, assim que são tão importantes quanto, mas que a gente vê impactos no dia a dia, assim, de forma maior, que nem no caso da vacina e tudo mais. É, inclusive, é, esse esse é, auto-intitulou né, pesquisador que fala de Ratanabá, que foi até o Mário Frias, ele é uma das pessoas que, que foram responsáveis pelaquela ideia do ET Bilu, aquela reportagem, então, são coisas que a gente vê que há um tempo é, já estão dentro desses produtos, desses programas de massa, e que tem uma influência muito grande sobre as pessoas ainda hoje. É, antes, acho que, que a informação chegava de uma outra forma. Hoje em dia a gente tem meios muito rápidos, né? com, com as redes sociais, com as informações rodando assim, muito rápido... É, enfim e para falar um pouquinho mais sobre isso, né para terminar a gente gostaria de saber como a arqueologia, ela vem atuando para enfrentar a desinformação e o avanço dessas teorias da conspiração é, dentro do, do seu próprio campo de atuação a gente queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso
2: é, Obrigado, Tainara, pela pergunta então, de fato, o que é a gente o Brasil é um país muito complexo, né? é um país muito grande, é um país que tem muita desigualdade, tem um monte de problemas que nós conhecemos muito bem. Mas o Brasil é um país maravilhoso também para se viver, apesar dos problemas que nós enfrentamos aqui no Brasil. Porque, ao longo dos séculos, a gente construiu, apesar... De... A história do Brasil ela é marcada por duas grandes tragédias, que foi o extermínio dos povos indígenas e a escravidão africana. O Brasil parece que se construiu a partir dessas duas tragédias, e é, eu acho é quase um milagre que, apesar dessa herança horrorosa que a gente tem, histórica, a gente construiu, construiu, construiu uma civilização aqui. Apesar A gente está vendo coisas muito ruins agora acontecendo no Brasil, mas, em geral, é, a, a, o Brasil tem uma coisa maravilhosa que tem a ver com a alegria, com a tolerância, né? Eu tenho essa visão ainda, eu gosto do Brasil e acho que isso é uma coisa muito positiva que acontece. E o Brasil, apesar dos seus problemas todos, conseguiu construir ao longo do tempo, principalmente a partir de 1988, da Constituição de 88, uma série de dispositivos legais e de mecanismos que fortaleceram o Estado brasileiro e que, ao meu ver, servem para promover mais justiça social e mais conhecimento. Então, nós temos, a gente tem, por exemplo, instituições públicas, como é o caso do IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é um órgão muito mais antigo, na verdade, do que a Constituição de 88. O IFAM foi criado na década de 30, quando Getúlio Vargas era ditador ainda. E esse órgão, o IFAM, está subordinado ao Ministério da Cultura. Estou chegando ao Mário Frias, a sua pergunta. E ele, como todo órgão público no Brasil, ele tem problemas de funcionamento, mas ele, fun ele funciona de uma maneira é, muito boa, na minha opinião, há décadas, já, já organizando a questão da pesquisa arqueológica no Brasil. Ele tem um conselho chamado Conselho do Patrimônio, que é formado por homens e mulheres de notório saber, representantes da sociedade civil, que debatem questões relativas à proteção do patrimônio histórico, arquitetônico e arqueológico do Brasil. Então, sim, existe essa estruturação demorou décadas para ser criada. E o que está acontecendo no Brasil nos últimos quatro anos? É a destruição dessa estrutura do Estado. Eu estou falando do IPHAN aqui, mas isso aconteceu, está acontecendo no Ministério do Meio Ambiente, com o ICNB, com o IBAMA, está acontecendo no MEC, no Ministério da Educação. Quer dizer, é, é, um, é, um, é, um, é, muito, é muito fácil destruir o que demorou décadas para ser construído. E o Mário Frias é parte dessa história. Eu, assim, eu não sei qual que é a carga de política que a gente pode falar ou não nesse podcast, mas depois vocês editam isso, se vocês não quiserem incluir. Mas a gente sabe que esse governo é composto por pessoas frustradas muitos homens, principalmente, que tem medo, hoje em dia, do empoderamento das mulheres, que vou chamar aqui de que não são, mas vou chamar só para facilitar das minorias, daqueles grupos sociais que nunca tiveram representatividade é, aqui no Brasil. E essa representatividade, ela, esse processo ele é incontrolável. Eu ensino aqui na USP há 25 anos, e a gente está vindo agora o resultado das políticas de ação afirmativa, que são maravilhosas, que não permitindo o acesso a uma universidade pública de elite a jovens e jovens muito talentosos que não tinham esse acesso anteriormente. É claro que isso está gerando uma reação muito forte, de gente frustrada, de homens inseguros com a sua sexualidade, na minha opinião, inseguros com o seu papel de macho, alfa, dominante que sempre tiveram, e esses caras reagem com muita força. E a reação deles é fazer o quê? É atacar o Estado, porque, bem ou mal, aqui no Brasil... O Estado ainda é um agente de promoção de igualdade social, apesar de, dos inúmeros problemas que o Estado brasileiro tem. E o Mário Frês é um exemplo típico disso: ele é um ator medíocre, é um cara que nunca conseguiu construir uma carreira bem sucedida como ator e que caiu no colo dele essa, 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 essa boquinha, digamos assim, que ia exercer a Secretaria de Cultura. Né? Não existe mais, inclusive, esse governo destruiu o Ministério da Cultura. Né? Hoje em dia, ele está subordinado ao Ministério do Turismo quer dizer. Então é muito difícil assim. A gente está vivendo a arqueologia está passando por um momento muito difícil no Brasil.
0: Todos os mecanismos
2: de defesa e proteção para o a arqueológico estão sendo destruídos, atacados, né? é, negligenciados e a gente vai ter um trabalho muito duro. Eu acredito que a gente vai sair dessa daqui a pouco e a gente vai ter um trabalho muito duro de reconstrução. Que é difícil, né? É começar. Eu vi isso acontecer. Eu, vi... eu passei por uma... quando eu era jovem havia vi uma ditadura no Brasil. Quando eu entrei na faculdade ainda a gente vivia no regime da ditadura militar de 64, né? Mas assim teve um trabalho, né, de reconstrução que foi muito difícil, mas que também dá muita esperança, né, de, de querer fazer as coisas de um jeito melhor. Então, assim, eu acho que a gente tem que, né, é, é, é tudo isso. Rata né, é, tá na barra reflexo de uma coisa muito maior. Essas coisas não são acidentais. Existe uma máquina de produzir contra informação, desinformação. Tudo isso é muito bem sincronizado e amarrado. Essa pessoa que esteve lá visitando o Mário Fias, o Urandir, né? ele, é, você mesmo falou, o tal do E.T. Bilu, quer dizer, é, como é que né, como é como que um cara como esse é recebido por alguém que é responsável pela questão do patrimônio arqueológico brasileiro? Mostra que ele, Mário um fiz é um ignorante completo sobre o tema, não tem a menor capacidade de, de exercer um papel como esse. O que a gente vai ter que fazer... É torcer para que isso acabe logo e ficar, né, nos mobilizarmos para que isso acabe logo, para que a gente consiga, né? A gente vai ter uma tarefa muito grande de reconstruir
1: no nos próximos anos o que foi destruído é, agora nos últimos três, quatro anos. Bom, eu acho que foi bem completo, né? Você tem algum, alguma consideração, Tai?
0: Tá. Ah, eu quero agradecer, professor. Não é, sei muito do nosso papo. Tem duas perguntas finais. A primeira é se o senhor tem alguma indicação de livro, filme, qualquer coisa que os nossos jovens que estão ouvindo agora possam é, iniciar né, esse processo é, para entender mais sobre arqueologia, para se enterar dentro do assunto.
2: Olha, obrigado. Muito legal conversar com vocês também. Obrigado pelo interesse, pelo tema. Eu tenho, sim, duas indicações para fazer para vocês. Uma delas é uma série de quatro filmes que nós acabamos de lançar, que foram lançados pelo Sesc TV. O acesso a esses filmes é gratuito pela página do Sesc TV na internet. E o nome deles é a Amazônia, Arqueologia da Floresta. Esses filmes foram dirigidos pela, pela cineasta Tatiana Toffoli. Eu sou suspeito para falar porque eu participo deles, né? mas eles são muito bacanas, porque eles falam da nossa pesquisa lá em Rondônia, perto do Forte Príncipe da Beira, em parceria com o povo indígena Tupari, que vive na região. Então, esse é um programa, uma série muito bacana, espero que vocês gostem. Tem um livrinho que eu escrevi há muitos anos atrás, chamado Arqueologia da Amazônia, que é um livro, que é, é, é um livro pequenininho, ele tem, acho que, 90 páginas, pequenininho, assim. É um livro que é, é para ser de fácil leitura para um público de não especialistas. Apesar dele já ter uns 15 anos esse livro eu acho que algumas das ideias que eu coloco ali elas funcionam para nós ainda então e, e, é, é, vocês devem conseguir facilmente né? hoje em dia eu vejo meus alunos meus alunos aqui eles acham tudo na rede né? então talvez esse livro seja um livro bacana também introdutório de leitura leve né mas com informações que possa ajudar quem quiser entender um pouco mais sobre esse tema é,
0: a segunda pergunta que eu queria fazer é mais pessoal Queria saber quais são as aulas que o senhor dá, porque eu tenho umas aplicativas para pegar e eu tenho muito interesse no assunto. Então, que queria legal. saber.
2: Bom, eu ensino aqui no, no, no museu da USP, chamado Museu de Arqueologia e Etnologia. Nesse museu, não existe uma faculdade de... Aqui na cidade nem aqui na USP. Mas nós aqui no museu oferecemos... É, disciplinas optativas. Para quem faz graduação aqui na USP, quem quiser fazer como ouvinte, pode aparecer aqui também. Eu, tô acabando agora esse semestre.
0: Tô... É que eu faço, eu estudo na ECA. É mesmo? Aí...
2: Então, você, tem que fazer... então, aqui, né? você faz jornalismo?
0: Eu faço educomunicação.
2: Olha, que legal. Então, Tainara, por exemplo, eu estou acabando esse semestre agora, o curso que eu dou todo ano, no primeiro semestre, chamado Arqueologia da América do Sul que é um curso muito bacana, de graduação, que eu adoro ministrar. Mas, se você olhar, procurar aqui na nossa página do MAI, nós sempre oferecemos disciplinas de graduação, optativas, para a história da Europa, é, é, a arqueologia brasileira, para a história geral, arqueologia da América do Sul. Tem várias disciplinas muito bacanas. Assim. A gente é um grupo pequeno aqui, mas muito entusiasmado, de professoras e professores. Então, eu sugiro a você que dê uma olhada. E Qualquer coisa, você pode até mandar um WhatsApp para mim. Você tem meu contato. né? Pela Eu posso te dar umas dicas. Se você tiver a fim de fazer alguma disciplina que parecer que interessante, você pode perguntar se vale a pena fazer ou não. Eu, eu te dou uma dica com o maior prazer. Eu convido vocês a conhecerem o nosso museu também. Nós temos uma agora uma exposição muito bacana chamada Resistência Já, que é uma exposição feita é uma curadoria compartilhada que a minha colega Marília Curi, que é minha colega aqui no museu ela fez com povos indígenas de São Paulo é, Guarani Caingangue e Terena nós temos coleções é, feitas é, com, né, de objetos produzidos pelos, pelos antigos, pelos ancestrais desses povos e a escolha dos objetos para a exposição foi feita em parceria com eles foi muito bacana essa história e alguns objetos novos foram feitos então de, né mas pequena mas que vale a pena ser conhecida chama o nome dela é resistência já é isso e, e a arqueologia é muito bacana né? é, tem muita coisa legal para ser feita aqui no Brasil e acho que as coisas vão melhorar tenho fé e, e vai ter muita coisa legal para a gente fazer aí, em termos de produção de conhecimento mas eu melhorou,
0: acho legal. Sim, <risos> eu acredito também,
1: eu também é. temos que acreditar eu né? acho legal eu acho legal também, nessa parte que você falou dessa exposição, dessa curadoria compartilhada, que também a gente pode refletir que assim os povos indígenas hoje eles ainda têm algum, algumas limitações. né? E seria muito legal eles terem mais espaço, mais voz, justamente algo realmente ser compartilhado, porque eles é um povo muito rico de cultura, um povo muito rico de vivência, em si, e eu acho muito legal que, se, que o Brasil realmente desse valor ao que é dele né porque os indígenas são é, é, convivem aqui, são daqui eu acho muito legal a gente pensar nisso, uma forma de às vezes propor isso, criar algo para justamente integra, integrar né todos os povos e principalmente os indígenas, que assim, são um povo são, é um povo de, de uma riqueza de uma vivência muito grande é, Eduardo, eu também quero te agradecer é, por, por participar do nosso podcast. É, você tem mais alguma consideração, Thay?
0: Não, é só isso. Muito obrigada. Não.
1: Eu também quero agradecer né, a Tainara, minha parceira que esteve aqui. É, agradecer ao é, professor né, por, por essa troca, por esse papo. E também quero agradecer a você, que está ouvindo a gente. Esperamos que você tenha gostado desse episódio. É, aproveita, né? Se você gostou, compartilha com essa galera, é, que é um, um conteúdo muito rico. E um abraço, e até o próximo episódio, viu? Tchau, tchau. Você acabou de escutar a Agência Jovem de Notícias. Quer mais? Acesse o nosso site, agenciajovem.org, e nos siga nas redes sociais.